0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo encontro da Rede de PRV. Eu sou o João Pedro
1: Donardi, sou estudante de Agronomia da UFS e membro do núcleo Posterior ao Vazio. Esse segundo encontro ocorreu no dia 15 de junho de 2021. É, a gente teve uns problemas técnicos que essa primeira parte ficou com problema no áudio. Então eu estou tendo que gravar essa parte, mas a partir da apresentação do Professor Pinheiro vai ser o que teve no dia mesmo. Para vocês ficarem por dentro mais dos próximos encontros, das datas e dos links, só ver as nossas redes sociais e também o nosso site, que está aqui na descrição. Beleza, então indo para a apresentação, a gente tem a aplicação dinâmica das leis do posto irracional. Eu vou fazer mais uma contextualização e a apresentação das leis e o professor Pinheiro depois vai entrar mais para essa parte da aplicação dinâmica e alguns dados. É, então, indo para o contexto, não sei se vocês viram, mas a gente teve o primeiro encontro da Rede PRV, que a gente abordou um pouco do das origens, né? E o professor Pinheiro fez uma apresentação que ele mostrou a, um pouco da vida do André Vazan que é quem inspira o o sistema de criação, né? E o André Vazan ele viveu numa fazenda, a Letalou, na Normandia, na França, e lá ele fez vários estudos. E um dos mais importantes foi do comportamento da pastagem, que é o que dá o contexto para as leis universais. né? Então, na fazenda dele, ele fez alguns experimentos e computou e registrou né, no, num sistema de eixos os dados que ele encontrou. né? Então, vamos ver um pouco desse, desses gráficos. O primeiro dele... O primeiro deles é a sigmoide, essa curva que vocês estão vendo aqui no, no lado direito da tela. É, então, o que, que a gente pode ver com ela? Ele mediu por dia, assim, em cada período de tempo, quantos, quantos quilos de pasto existia por hectare. Então, ele viu ali, no período de maio, junho, mais ou menos, de, no dia zero seria quando a vaca acabou de pastar. Então, o pasto está rapado, né? Então, não tem nada de pasto. Aí, seis dias depois, ele foi lá e mediu quantos quilos tinha. E ele encontrou 480 quilos por hectare. No nono dia, ele mediu de novo e viu que tinha 1.600. No 18 oitavo dia, viu que tinha 4.800. E no 27 sétimo, 5.760. E a mesma coisa a gente consegue ver nos meses de agosto e setembro. A única coisa que muda seria o tempo de crescimento, né, que vai ser mais devagar, porque em agosto e setembro, lá na França, o clima é mais frio, né? então demora mais. É... Então, só no 12 o dia que ele conseguiu atingir 480 kg. Beleza. Então, a partir desse gráfico, o Vazan dividiu em três partes principais, que seria a parte inicial, que seria chamado início do rebrote, que é quando a pastagem utiliza das suas reservas da raiz, né, para o seu crescimento. Então, o que, que tem de importante nesse início do rebrote? É quando o pasto está bem pequeno, ainda tem pouco pouca matéria seca e também as, a composição bromatológica, que seria a composição nutricional do pasto, ainda está bem precária, né, está com bem pouca fibra e mais compostos nitrogenados que se o, o animal consumir esse pasto, ele pode até passar mal, né, de diarreia. Um problema bem grave, assim, para os bezerros, principalmente. Então, é, não é recomendado o, colocar os, o gado no piquete depois de seis dias, por exemplo, ou doze dias em período frio, porque ele vai consumir pouco pasto, né, porque vai ter pouco pasto disponível, em um pasto de pior qualidade. Então, depois desse sexto dia, até o 18 oitavo, que é quando marca ali, o tempo ótimo de repouso, que a gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente, é a fase de crescimento do pasto, que o Vazan chamou de labareda do crescimento. É quando a captura de energia solar pelo pasto, pela fotossíntese, né que supre o gasto da, da respiração do pasto né? para o seu crescimento e também utiliza essa energia solar para acumular reservas na raiz, se preparando para o próximo pastoreio, né? Então, depois que a, que a vaca ou outro herbívoro consumir esse pasta, ela vai ter reserva na raiz para conseguir crescer novamente. Então, essa fase é quando há o um maior ganho diário, que foi o que o Zan encontrou no próximo gráfico que a gente vai ver. Mas antes do próximo gráfico, vamos falar um pouco da próxima fase que tem, que é ali depois do tempo ótimo de repouso. Seria do dia 18 até o 27. Que é quando há uma estabilizada. que é a fase de maturação. Que é quando diminui o ganho diário. Então, vamos ver um pouco sobre esse ganho diário. A gente tem aqui nesse gráfico, seria o segundo gráfico que o Boazan encontrou, né? Esse, então, é o segundo gráfico de Boazan que representa a produtividade do pasto pelos dias de... decorridos desde o fim do pastoreio. Então, a gente vê aqui no começo que no quinto, nono dia, a gente teve uma baixa produtividade, que seria de 80, 188 quilos de pasto por dia. E no décimo oitavo, que seria quando o Vazan chama de ponto ótimo de repouso, que é quando o pasto atingiu um ganho diário de 266 quilos por dia, né? E após isso, a gente vê uma decaída da produtividade, então o melhor momento de, da produtividade é nesse décimo dia e também tem a característica nutricional que eu já citei, né, que depois, quando quando passa o décimo dia, ainda tem um aumento do pasto, só que diminui o ganho diário, então não é tão não vale tanto a pena, né e também a qualidade nutricional do pasto decai, né, porque fica mais fibroso então, nesse 18 dia seria o ponto ótimo. Como a gente pode ver aqui nessa foto, a gente vê que o passo está bem, bem alto, né? tem bastante matéria seca, ele já acumula reserva nas raízes e também ele está com uma ótima qualidade nutricional. Esse, então, o ponto ótimo de repouso é um fundamento básico para o manejo racional dos passos. Então, tendo esse Levando isso em conta, né, a gente pode começar a falar um pouco das leis universais do pastor racional, que são a lei do repouso e da ocupação, que dizem respeito ao pasto, e a lei do rendimento máximo e do rendimento regular, que dizem mais a respeito dos animais. Então, a primeira lei, a gente tem a lei do repouso, que seria para que um pasto cortado pelo dente do animal possa dar a sua máxima produtividade, é necessário que, entre dois cortes sucessivos a dente, haja Passado o tempo suficiente que permita o pasto a armazenar nas suas raízes as reservas necessárias para um, rebote, para um início de rebrote vigoroso e também realizar a sua labareda de crescimento, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, ou a grande pro produção de pasto por dia e por hectare. Então, o que, que a gente tem de importante nesse, nessa primeira lei para levar em conta? Né? Que é necessário que haja passado o tempo Suficiente, o que é esse tempo suficiente? É bem isso que a, que a que a lei cita, né? Esses dois tópicos importantes, mas também tem que levar em conta que depende da estação do ano, da localização, mas funciona sempre do mesmo jeito. Sempre vai ter a labareda de crescimento e sempre vai ter o armazenamento de reserva nas raízes. A segunda lei, então, é a lei da ocupação, que é o tempo global de ocupação de uma parcela deve ser suficientemente curto para que uma planta cortada no primeiro dia ou no início do tempo de ocupação não seja cortada novamente pelos dentes dos animais, antes que esses deixem a parcela. Então, é meio que um complemento da primeira lei, né? Que o animal não pode pastar duas vezes seguidas no mesmo pasto sem respeitar a labareda de crescimento e o armazenamento de reserva nas raízes, né? Então, vamos para a terceira lei, que é a lei dos rendimentos máximos, que cita aqui. é preciso auxiliar os animais que possuem exigências alimentares mais elevadas a colher mais quantidade de pasto e da melhor qualidade possível. Então, o animal tem que comer o pasto no ponto ótimo de repouso. E também tem aquilo das, dos animais mais exigentes, né? que são, por exemplo, as vacas na lactação, as vacas no fim da gestação, que é quando... O bezerro está crescendo mais né, no, na, na vega da vaca, então tem mais essa exigência, né? E também animais jovens ou engordam. É daí que surge o conceito de desnat e repasse, né? O desnat então, seria esses animais mais exigentes, que vão colher o pasto no extrato mais alto, que além de ser mais nutritivo, né? Mais digestivo também, então o animal consegue utilizar melhor essa energia do pasto. E o repasse seria então os animais menos exigentes Por exemplo, é, vacas de descarte, entre outros animais né? Então a gente tem a quarta lei, a última que, ser, que é a lei dos rendimentos regulares Para que a vaca produza rendimentos regulares Ela não deve permanecer mais que três dias sobre a mesma parcela os rendimentos serão máximos se a, se a vaca não permanecer mais que um dia na mesma parcela. Então a gente pode ver aqui na direita uma área aqui da fazenda da universidade que o pasto está bem baixinho, né? Bem ruim para elas. Essa é uma área experimental, não, não faz parte do DRV, né? Mas é só para ilustrar. Na diferença dessa primeira foto né? à esquerda, né? Que o pasto está bonito ainda e tem que permanecer nesse estado o pasto. Pelo, pela estadia do animal, né? Então, não pode deixar chegar tão baixo assim, né? Portanto, então, o Vozã é, diz que um só princípio domina essas quatro leis, é, que é, devemos auxiliar o pasto a crescer e devemos guiar a vaca em sua colheita de pasto. Então, obrigado. Essa é a minha parte. Eu vou
0: passar agora a palavra para o professor Pinheiro e tenham um bom encontro. A todos obrigado Bel e obrigado João Pedro. É, eu vou, eu, eu pergunto se a minha voz está sendo boa, está saindo com eco? Tá bom. Tá bem? Tá. É, então é, boa noite a todos e a todas e antes de iniciar, eu pergunto se algum colega gostaria de deixa alguma pergunta ou colocação a respeito da apresentação do João Pedro? Então, se ninguém se manifesta, eu vou colocar aqui e iniciar a minha apresentação, que é uma continuação da apresentação do João Pedro, dizendo também que é, o que tem de mais importante para nós nos encontros é exatamente a participação de vocês. Então, se alguém quiser se manifestar, sinta se à vontade. Bem, é, então vamos falar agora da, da aplicação dinâmica não é, das quatro leis do PRV. O, o PRV, como é, o João Pedro já comentou, ele está baseado nessas quatro leis universais do PRV, que são a lei do repouso, a lei da ocupação, a lei do rendimento máximo e a lei do rendimento regular. O André Boazan costumava dizer, dizer o seguinte, é, existe o pasto e existe a vaca, mas existe a vaca que pasta o pasto. pasto né? E nós vemos muitos estudos do animal e muitos estudos do pasto, mas muitas vezes carecem estudos que coloquem o animal no pasto. Assim, as duas primeiras leis universais do PRV dizem respeito à dinâmica da pastagem e as duas últimas leis dizem respeito aos animais. Né? Mas, é, mesmo que haja quatro leis, nós temos que entendê-las no seu conjunto. E a aplicação dessas leis deve ser dinâmica, dialética e constantemente avaliada. E sempre baseado na teoria porque a prática sem teoria é repetição. Então, nós precisamos trabalhar na prática e estar sempre procurando estudar, procurando ler, né? reler os livros de André Voisin, reler os clássicos, que sempre que a gente é, lê um, um texto clássico, a gente pode ler pela quinta, sexta vez, nós vamos encontrar alguma coisa nova e interessante ou, pelo menos, uma interpretação melhor mais aprimorada deste texto. O pastoreio racional Voisin, então, é um nome dado pelo meu pai na década de 70, e pode ser definido como um método racional de manejo do complexo solo planta animal que foi, então, proposto pelo cientista francês André Voisin, e que consiste no pastoreio direto e na rotação de pastagens. É, eu tenho alguns slides em, em espanhol, mas eu vou falar em português sempre. Então aqueles, aqueles que estão assistindo de língua espanhola vão ter mais facilidade de acompanhar com os slides em espanhol. É, no PRV, então não, é, não, não, não há receitas e mais princípios e, 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 e conceitos, né? As quatro leis, a aplicação das quatro leis, nos levam a uma necessária divisão de área. Na divisão da área, da pastagem, onde colocaremos as parcelas, é preciso haver planejamento, é preciso calcular o número de parcelas, é preciso é, estimar a evolução da carga animal, é preciso prestar atenção no fluxo de animais para evitar a erosão, é preciso é, nos lembrarmos que os animais precisam de sombra, precisam de abrigo, então isso deve estar dentro da parcela, que precisam de água e espécies forrageiras de qualidade para produzir uma pastagem de boa qualidade. Como disse João Pedro, os tempos do PRV são variáveis, então isso é um aspecto que sempre nós temos que ter em conta: não há tempo fixo de repouso. Uma das, das mudanças importantes, ou das contribuições, melhor dizendo, importantes ao PRV, que foi dada é, pelo meu pai, foi o, a questão da água. Né? Se nós lemos o livro do André Voisin e vemos aí os, 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 os sistemas, os projetos mais antigos de PRV, eles é, não havia assim, uma, uma grande preocupação com a água dentro da parcela, mas sim o animal era levado até a água. Então, vocês veem nessa foto, o Projeto Alegria, nos anos 70, onde é, os animais eles eram levados até esse açude, esse açude ficava localizado aqui, nesta parte do projeto, e havia um outro açude exatamente aqui. Então, quando os animais estavam nessas parcelas, eles eram levados a esse açude quando estavam nessas parcelas, eram levados a esse açude, através desse corredor central que vocês veem, que atravessava toda a propriedade né? Do, da frente até o fundo. E as parcelas, todas elas, naquele estilo que eu chamo de linguiça, né? parecia uma, uma, uma linguiça, parcelas de grande comprimento, retangulares assim, compridas, né? É, essa concepção de, de um animal ir até a água e de parcelas com um corredor central e do tipo linguiça, ela foi, foi mudada nos anos 80. Então, nos anos 80, aqui vocês veem o mesmo projeto, na mesma área, se vocês observarem bem esta área aqui, ó, é a mesma área que esta aqui, só que totalmente redesenhada. Agora, nós já não temos um corredor central, nós temos os corredores perimetrais, né? nós temos as parcelas todas quadradas e bebedouros em todas as parcelas. Aqui no ano de 1980, né? é, 81, 82, quando foi implantado esse novo desenho, então nós, nós colocávamos um bebedouro para duas parcelas. que vocês veem o fio, então ele ficava dividindo duas parcelas. Hoje nós já avançamos e utilizamos um bebedouro para quatro parcelas. Fizemos um experimento aqui na, 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 na UFSC, que foi a dissertação de mestrado da Paula Coimbra, onde nós comparamos o efeito da água no potreiro. Então, basicamente, comparamos quando o bebedouro estava dentro do potreiro e quando o bebedouro estava no corredor. Né? Esse bebedouro no corredor ele nunca ficou a mais de 150 metros da porteira, do portão, da parcela, que ficava sempre aberto. Então, os animais tinham é, livre acesso pelo corredor a esse bebedouro 24 horas. E nós poderíamos pensar, não é, que talvez não houvesse muita diferença entre uma situação e outra, e que, ter um bebedouro no corredor ao invés de um bebedouro para cada quatro parcelas seria mais barato e que a solução pudesse ser melhor. Mas aí vai depender do resultado, do que, que isso representa em termos de número de eventos de bebida e de consumo de água para os bovinos E aqui nós vemos o efeito da água no potreiro, né, no acesso. Então, quando o bebedouro estava no piquete, não é? na parcela, os animais tomavam água três a quatro vezes por dia. Quando o bebedouro estava no corredor, uma vez por dia, no máximo. Sendo que os animais mais dominantes, porque os bovinos eles se, eles têm uma hierarquia social, com animais mais dominantes e animais mais subordinados, quando o bebedouro estava dentro da parcela, não havia diferença entre animais dominantes e subordinados. Todos tinham o mesmo acesso à água. Quando o bebedouro foi colocado no corredor, vejam que os animais subordinados, eles iam tomar água dia sim, dia não. Enquanto que os dominantes tomavam água todos os dias. Então, ali, há, 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 há dois resultados muito relevantes aqui. Um deles é que o número de visitas ao bebedouro quando o bebedouro está dentro da parcela é muito maior. E o outro deles é que quando o bebedouro está dentro da parcela, se elimina o efeito da hierarquia social no acesso à água, porque o acesso vira universal. Ele é 100% do tempo disponível dentro da parcela, então não há não há mais a competição. É... Quando nós, nós comparamos o volume de água ingerido, que vocês poderiam pensar, bom, mas e o volume de água ingerido é o mesmo? Bom, quando nós comparamos o volume de água ingerido, nós vemos que nas parcelas em que a água estava no corredor, né, o, o volume de água ingerido pelo grupo de oito vacas, que havia oito vacas secas, né, não lactantes, em cada grupo, foi significativamente inferior ao consumo de água quando as vacas, quando o, o bebedouro estava dentro da parcela. Da mesma maneira, quando a água estava no corredor, o número de interações agonísticas de disputas na sombra foi maior do que quando a água estava dentro da, da, da parcela. É Um outro um outro trabalho feito pela nossa equipe, agora o, o autor principal foi o, o Rua daroski durante seu doutorado, ele comparou né, é, o efeito da água no potreiro na produção de leite. Então, ele avaliou isso em 48 propriedades no Oeste Santa Catarina, todas a pasto, aonde algumas delas tinham o bebedouro dentro da parcela e outras tinham a água, acesso à água duas vezes ao dia no momento do ordem, que é o que muitos produtores fazem. E quando nós vemos a diferença, há uma diferença significativa da ordem de aproximadamente 3 quilos por vaca dia na produção de leite, pelo simples fato de haver água dentro da parcela. Né? Então nós vemos que essa questão da água é uma questão fundamental na aplicação das quatro leis, porque é, a água está diretamente relacionada com a ingestão de matéria seca. Né, e com o um aproveitamento da pastagem. Como nós pudemos concluir neste trabalho né, que nós realizamos é, no Rio Grande do Sul, que foi é, opa, publicado na revista Frontiers, aonde, quando os, os bovinos, os novilhos, né, tinham acesso à água neste bebedouro, e era a mesma água do açude, da represa aqui, né, eles tiveram um ganho de peso 30% superior do que quando eles tinham acesso à água neste açude aqui, nessa represa. Então, dessa maneira, é, o consumo, de, o, o, o bovino, nós pudemos comprovar nos nossos trabalhos, que o bovino consome mais água em bebedouro do que em açude né? e consome mais água quando o bebedouro está dentro da parcela e isso tem impacto significativo na produção de leite e na produção de carne. Portanto, minha gente, colocar bebedouro nas parcelas, levar a água ao gado e não o gado à água, não é um gasto, é um investimento extremamente rentável. Queria dizer também que nos trabalhos onde nós computamos o custo de implantação, da hidráulica, como nós chamamos, né? da água em todas as parcelas. E o retorno, o retorno desse investimento se deu em torno de 120 a 150 dias, ou seja, menos de seis meses. Você instala hoje um, um sistema de, 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 de água em todas, todas as parcelas, não é? e a diferença de produtividade dos animais em, em, em quatro a seis meses paga todo o investimento. Isso sem falar no bem-estar animal, que é muito melhor, e na saúde animal, que também é muito melhor. O tempo ótimo de repouso, ele também tem um impacto direto na seletividade e pastoreio. Por quê? Porque à medida que o tempo é, passa, -se, quando nós passamos do ponto ótimo de repouso, o que, que ocorre? Como o João Pedro mostrou lá na curva sigmoide, depois do tempo ótimo de repouso, né? porque o ponto ótimo de repouso ele é definido como o momento em que a aceleração da curva sigmoide é igual a zero. Então, até o, o, o momento do melhor, do, 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 do melhor tempo de corte da pastagem, há uma aceleração positiva, ou seja, o pasto cada dia cresce mais do que cresceu o dia anterior. Depois do ponto ótimo de repouso, o pasto continua crescendo, mas cada dia ele cresce menos do que cresceu no dia anterior. Então, se obter a máxima produtividade, no ponto ótimo de repouso, porque depois desse dia o pasto começa a reduzir a sua taxa de crescimento. Continua crescendo, mas a uma velocidade inferior. E, junto com isso, ele inicia a formar muito talo, menos folha, mais fibra, menos conteúdo é, celular e com isso a forragem começa a ficar de pior qualidade e o animal vai então aumentar a sua seletividade ao aumentar a sua seletividade ele vai ter que aumentar também o seu, é, a, é, o, seu o seu tempo de pastoreio e reduzir a sua taxa de bocados né? Porque quando a pastagem é extremamente de, de, de extrema qualidade, de grande qualidade, densa e homogênea, a vaca come como se fosse uma máquina de cortar grama. Ela não para, ela vai, vai, vai. Agora, quando a pastagem é muito heterogênea, pouco densa, passada, com muita fibra, ela tem que selecionar. Então, ela dá um bocado aqui, um bocado ali, outro bocado lá. E isso faz com que ela perca tempo. Então, nesse trabalho que nós é, publicamos na revista Animal, nesse trabalho da, de mestrado da Fabiana Pereira, né, ela, 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 ela verificou que a frequência do comportamento de pastoreio e a taxa de bocada por minuto de novilhas em relação aos diferentes tempos de repouso, né, 24, 35, 46 dias, foram diferentes. Então, nós vemos que quando, aos 24 dias, foi o momento... Não é? aonde houve maior produtividade de pasto, aonde teve a maior taxa de bocados né, por minuto. Então, quer dizer que ir para um tempo de pastoreio é, é, não diferente de 35 dias, mas menor do que 46 dias, mostrando, portanto, uma maior eficiência de pastoreio aos 24 dias do que aos 46 dias. Da mesma maneira, as emissões de carbono da vaca, né, que, estão, que hoje é um grande debate sobre isso, elas serão menores quando se respeita as quatro leis universais. Por quê? Porque quanto mais digestível a pastagem, quanto menos fibra tiver o pasto, menor a emissão de metano pela vaca. Porque a digestão é mais completa da pastagem. E nós medimos isso e chegamos à conclusão né, que aos 24 dias de repouso, comparado, por exemplo, com 46 dias de repouso, ou mesmo com 35, a emissão de metano foi menor. E, e, e nas 6 horas, nas 24, nas 48 horas. Foi menor do que nos outros tempos de repouso. Então, a observação do correto manejo das leis universais também reduz as emissões de metano não só reduz as emissões de metano como aumenta o estoque de carbono do solo aqui nós comparamos no mestrado da Izumi céu nós comparamos o solo de PRV e o solo de lavoura né? com plantio direto e nós chegamos à conclusão de que o estoque de carbono orgânico de solo era significativamente superior nas áreas que tinham um PRV do que nas áreas que eram manejadas com cultivos em plantio direto. Né? Então, todas, todo, todo, cada... nós estudamos cinco propriedades, todas as propriedades tinham um PRV há mais de cinco anos, e tinham áreas de cultivo com plantio direto há mais de cinco anos também. E o resultado foi, em todas, né, superior no, no PRV. Então, no o PRV, ele estoca mais carbono, inclusive mais do que os outros sistemas é, de pastoreio, e nós vamos ver já que ele tem um balanço de carbono muito melhor, mas será tanto melhor quanto mais nós observarmos as quatro leis universais. É, então, esse slide aqui eu vou pular, né? não é necessário agora, e quero me fixar neste aqui. Foi feita uma comparação num trabalho nos Estados Unidos, Stanley e outros, comparando as emissões, o balanço de emissões no confinamento e no PRV. Então, esses autores chegaram à conclusão, eles mediram e chegaram à conclusão de que o total de emissões aqui, o preto é o PRV e o cinza é o confinamento. O total de emissões no PRV, né, de emissões, era maior em quilos equivalente de CO2 por quilo de carcaça, ou seja, por quilo de carne é, líquida, aquela carne que você vai comprar no açougue, né? Então, é, quando nós vemos apenas as emissões, né? no confinamento, as emissões são menores por quilo de carcaça produzido. Por quê? Porque a dieta do confinamento, ela tem muito grão. E o grão aumenta a digestibilidade da dieta, reduz a fibra, né? E isso resulta em menor emissões de ácidos graxos de cadeia curta que deixam menos hidrogênio no rumen e que vai formar, portanto, menos metano e as emissões serão menores. Isso aí é um conhecimento muito antigo. Há muito tempo nós já sabemos disso. Mas aí esses autores eles foram além. Eles também foram medir o balanço de carbono. Então, eles foram fazer o fluxo de carbono no solo. E quando eles incluíram o fluxo de carbono no solo, olha que interessante. O, é, o confinamento, né, ele, para cada quilo de carne produzido na carcaça, houve uma emissão de 6,12 quilos de carbono na atmosfera. Já no PRV, para cada quilo de carne produzida, ele estocou, sequestrou 6,65 kg de carbono, ou seja, quando você produz carne no PRV, você está reduzindo o aquecimento global, então comam carne de PRV bastante, porque vocês estarão contribuindo para a redução do aquecimento global, tá bom? Bom, o tempo ótimo de repouso também tem relação com a qualidade do alimento, não só da carne, como também do leite. Né? Então, isso aqui foi um experimento realizado também pelo nosso grupo, por é, Shirley Kuhnen e outros, aonde né? eles viram que o tempo ótimo de repouso resultou num, num leite com mais antioxidantes. Né? E esse leite com mais antioxidantes, ele tem uma qualidade melhor para a saúde humana, né? no, no sentido de, é, inclusive, é, prevenir problemas de, é, cardiovasculares e outras, e outras é, doenças. Né? Então, se a alimentação for a pasto, importa menos se o sistema é convencional ou orgânico, mas... O ponto de corte do pasto. Nós encontramos nesses trabalhos que no ponto ótimo de repouso, fosse o sistema de pastagem convencional ou orgânico, né, o resultado era o mesmo quando cortávamos o pasto no seu ponto ótimo. Da mesma maneira, houve uma outra correlação entre o conteúdo de fenólicos na pastagem e no leite. Então, quando nós cortamos o, ponto, o pasto no ponto ótimo de repouso, ele tem mais canólicos, mais antioxidantes, e isso se reflete diretamente na composição do leite e na composição da carne, da gordura da carne. Né? Então, é interessante sempre, né, também por uma questão de qualidade biológica do alimento e da saúde humana, que o pasto seja cortado no seu ponto ótimo de repouso. É, aqui não é o tempo o tempo de repouso maior, né? Resultou no menor conteúdo de carotenoides, fenólicos e flavonoides na pastagem, que vocês veem, os três intervalos de corte. O MT aqui é o o o o, do, o, o intervalo do agricultor, né? aqui, aí fixamos outros dois intervalos, 38 dias, e 54 dias, e nas condições aqui do sul do Brasil, durante o período de primavera-verão, né, é, o corte aos 54 dias resultou em maiores teores, em, desculpa, em menores teores desses compostos antioxidantes tão importantes na, é, para a saúde humana. Bom, é, uma coisa muito importante no, no, no PRV, no manejo do PRV, é que o pastoreio seja feito a fundo. Ou seja, o gado, ele não deve deixar resíduo, ou deve deixar pouco resíduo. Ele deve fazer um pastoreio né, do, da, da pastagem rente ao solo. E... Esse pastoreio será mais a fundo quanto maior for a carga instantânea. Então, a carga instantânea ela é importante. Um, um, um manejo de uma pastagem. Né? Vamos citar aqui um exemplo hipotético. Vocês têm é, 50 parcelas e, e, e deixam gado um dia em cada parcela. Né? Vocês terão uma carga instantânea por 24 horas, é cinco vezes superior a ter 10 parcelas e deixar cinco dias o gado em cada parcela. E o reflexo disso no manejo é muito forte, não é? por isso que, de maneira geral, respeitando o tempo de ocupação, ele deve ser o mais curto possível. Quanto mais curto o tempo de ocupação, com alta carga, melhor. É? porque Reduz a seletividade entre os animais, então eles aproveitam melhor o pasto disponível. É, ocorre um pastoreio mais a fundo e isso permite, é? Isso, isso é muito bom para o, o ecossistema pastoril, já vou explicar por quê. Melhora a distribuição da bosta e da urina, então aquela matéria orgânica fica melhor distribuída na parcela e o efeito na biocenose, na vida do solo, é melhor. É, fica menos resíduo no pasto, né, da pastagem, o que esse resíduo ele consome energia e faz muito pouca fotossíntese. E melhora a incidência solar sobre o sobre, sobre solo. E isso é muito importante para combater o ciclo dos, dos, dos parasitos né? o ciclo do carrapato, o ciclo do verme enfim, todos os o da mosca, todos os parasitos, praticamente todos os parasitos que parasitam o um gado, eles têm parte do seu ciclo na pastagem, no solo. Né? E eles exatamente utilizam aquela parte, aonde, como nós chamamos de macega, onde tem aquele, aquela resteva de pasto para ali fazer o seu ciclo. Então, é interessante remover esse aspecto. Aqui nós fizemos um estudo muito interessante comparando o efeito do manejo no comportamento de pastoreio de vacas leiteiras. Então nós fizemos quatro tratamentos. O tratamento um foi desnate, ou seja, o, o, o lote que é na frente, né, que pegava a parcela no seu ponto ótimo de repouso não tocada, com resíduo de 3 centímetros. E, e, e o tratamento 2 foi o repasse, ou seja, depois de retirada a camada superior da pastagem, com resíduo de 3 centímetros. O tratamento 3 foi desnate, com resíduo de 12 centímetros. E o tratamento 4, um repasse com resíduo de 12 centímetros. E fizemos um desenho experimental do tipo quadrado latino. E olha que interessante os resultados. Quando... É as parcelas estavam é, para o desnat, né? houve um tempo de pastoreio superior do que, quando, do que o, o, o grupo de repasse. Né? E quando o resíduo foi menor, não foi estatisticamente diferente, mas foi um pouquinho maior do que quando o resíduo era maior o tempo de pastoreio. A mesma coisa aconteceu com a taxa de bocados, mostrando que quando ocupado não é, no, no, no desnate, os animais vão comer por mais tempo, vão ter uma taxa de bocados maior e, portanto, vão ingerir mais pasto e de melhor qualidade. A mesma coisa nós vimos na composição da pastagem, né? que a proteína, que é essa coluna azul, foi maior quando... O entrou o lote de desnate do que quando entrou o lote de repasse. Né? A mesma forma, o vermelho, que é a energia, o NDT, né? e o contrário com a fibra. Então, aqueles animais que fazem um desnate, eles terão um pasto de melhor qualidade, eles vão selecionar menos, ingerir mais pasto de melhor qualidade, emitir menos carbono e produzir um alimento de melhor qualidade. Então, nós chegamos aqui à ideia do desnate do repasse, que é fundamental para garantir rendimentos máximos. Né? Quando nós comparamos o PRV com outros sistemas, né? há uma noção que no PRV se obtém melhores produções por área, mas piores por animal. Já ouvi muita gente dizer isso, que no PRV não se consegue grandes produtividades por animal. E aí, a minha resposta é o seguinte, depende se não forem observadas as quatro leis, realmente é verdade, mas da mesma maneira, não é? Se nós é, colocarmos, sei lá eu, num, num, num carro de alta performance, uma gasolina ruim, com pouca octanagem, ele não vai também desempenhar o máximo. Então, para que nós consigamos o máximo, é preciso ofertar o máximo também para os animais, da mesma maneira que no sistema convencional, no, no, no pastoreio contínuo, né, se nós deixarmos a pastagem passada com muita fibra, também o ganho vai ser ruim. Então, é, o animal ele vai ganhar dependendo da pastagem que for ofertada a ele. Né? Então, tem um, um trabalho realizado também aqui na, na nossa universidade, é, no mestrado do Alexandre Lenz, em que ele comparou o sistema convencional e o PRV. Encontraram um ganho diário maior para o convencional, 930 contra 835 gramas de ganho de peso por dia, mas uma maior carga animal, 844 contra 560 quilos por hectare para o PRV. Ou seja, o PRV produziu um maior ganho por área, mas um menor ganho por animal. Entretanto... Isso não ocorre quando se faz o desnate e o repasse. E aqui nós temos é, é, o, os dados, dois dados que eu vou dar aqui para vocês. Né? Um dado da Argentina, do projeto Los Salsos, PRV que tem lá, do Ricardo e da Lucia, aonde, com novilhos angus exclusivamente à base de pasto, eles conseguiram uma média de até um quilo de ganho de peso por dia, quando colocaram esses animais a fazer desnate com grupo de repasse. E no meu campo, eu, eu medi também no, no ano passado, né, quando nós colocamos algumas novilhas né, é, com um ano e meio a fazer o desnate, elas tiveram um ganho de 1,1 kg por dia, exclusivamente a pasto, com zero grão. Né, então, sim, é possível um alto rendimento, um rendimento máximo, desde que se respeite essas, essas leis. E, finalmente, né, para concluir, é, os rendimentos têm que ser regulares e, para isso, o tempo de ocupação tem que ser curto. Então, há uma relação direta entre as quatro leis. Não, não, isso é, o respeito a uma lei implica no respeito a outras leis. E, como né, dizemos sempre, no PRV não há receitas, mas princípios e conceitos. É preciso dialogar com a natureza e é preciso estudar sempre. E aqui vocês têm um exemplo de vacas leiteiras entrando no desnate, num PRV no Canadá, e as novilhas e as vacas secas, com menores necessidades, que essas vacas são lactantes, as outras não, realizando o repasse na mesma pastagem. Muito obrigado. Belne, desculpa que eu talvez falei um pouquinho demais. Estamos à disposição para os questionamentos. Então, a palavra está aberta.
2: Muito bom, professor. A gente tem 10 minutos, então, para as perguntas. Nós temos duas perguntas. Eu vou fazer a primeira e depois vou passar para o João Pedro. A primeira pergunta é do Roger. Ele pergunta assim, com relação à foto onde se observa o açude e o bebedouro, todos os animais preferiram o bebedouro ou foi observada a proporção entre as duas opções?
0: É, eu posso responder, bem que eu mostrei essa foto. É, é o seguinte, é, Roger. Os animais, eles eles só tinham uma opção, eles foram divididos em oito grupos, tá e quatro grupos foram colocados em quatro parcelas com acesso ao açude, e quatro outros grupos foram colocados em quatro parcelas com acesso a, ao bebedouro. A água do açude, ela era bombeada até o bebedouro, então era a mesma água, medimos a temperatura, que também era mesmo, e é, havia em cada grupo, se não me falha a memória, oito animais em cada grupo, né? E é, eles, quando os animais tinham o açude como opção de beber água, eles tomaram mais água, beberam mais vezes e ganharam mais peso. E o dado interessante, é que eles demoraram, o experimento durou mais ou menos quatro meses, eles demoraram um mês para se acostumar com açude. E esse foi talvez até um erro nosso, ingenuidade, né? Porque esses animais, eles, ah, se acostumar com a açude, não, se acostumar com bebedouro. Porque esses animais, eles só tomavam água em bebedouro.
2: Certo. É, se tiver alguém que quiser fazer... Desculpa, desculpa,
0: desculpa. Eles só tomavam água em açude, em
2: açude, até o
0: experimento. E daí, então, eles tiveram, durante um mês, dificuldade de se acostumar com o bebedouro. Depois que se acostumaram, eles tomaram água mais vezes no bebedouro, o grupo do bebedouro. Foi 30% a diferença de ganho de peso, muito forte.
2: É, e essa questão é bem importante, né, professor, porque o usual é o pessoal achar que tem um açude na propriedade e esse açude é suficiente para os animais é, é, beberem água. Mas a gente tem que entender toda essa questão, desde o comportamento deles, né? que não são todos que bebem, tem todas essas questões. E o pessoal está aberto para mais perguntas. O João Pedro vai... Tem Pedro... uma pergunta da Bruna
0: ali, Bel no chat. Quer que eu leia, tu disse?
1: Pode, João. Ela perguntou, então, que considerando que o ponto ótimo de repouso é variável, quais são os critérios para a identificação desse momento no pasto? O professor pode
0: responder. Responda você, João Pedro.
1: Ah, é que depende da espécie, né? Depende da disposição do... de... Se for uma pastagem polifítica, você tem levar vários, vários pontos de consideração, né? Mas tem uns, por exemplo, se for uma, se tiver uma leguminosa em, que floresce, é bom considerar uma porcentagem o um professor pode me ajudar a é responder mais, que é mais, mais ou menos isso, assim, tem, é bem variável, assim, depende da espécie e Vários fatores devem levar
0: em conta? Certo, exatamente. Mas assim, não vamos nos esquecer nunca que do ponto de vista teórico, o ponto ótimo de repouso é o momento em que a aceleração da curva sigmoide é igual a zero. Ou seja, que começa a decrescer a produtividade do pasto. Né? E aí nós temos que aprender a identificar isso nas diversas espécies. No PRV sempre vai haver uma pastagem polifítica, com muitas espécies, com 10, 20, 30, 40 espécies. E nós vamos, como disse o João Pedro, priorizar aquelas espécies que naquele momento mais nos interessam. Senescência das folhas basais, isso mesmo, e outros aspectos de aparência das plantas.
2: Mas alguém, pessoal, fiquem à vontade para falar, fazer as suas perguntas. A gente ainda, ainda tem cinco minutos. E, e essa questão, né, professor, da, da pastagem, é, na Fazenda Experimental da Ressacada, eu fiz o meu experimento lá agora, entre 2019 e 2021, experimento de mestrado, e aí eu tive a oportunidade de ir com o Thiago, que é o responsável técnico da, da fazenda, para fazer essa parte da identificação dos piquetes, que não é uma coisa simples. Como a gente tá, quando a gente fala de pastoreio racional rosã, não é uma coisa tão simples assim. A gente tem que estudar a região que a gente está trabalhando, né? E as espécies forrageiras, porque depende da região que a gente está no Brasil ou no mundo, ou a época do ano vai ter flutuação, né? Então, acho que dava para o senhor falar um pouco mais sobre isso... E a gente tem esse esse problema bastante também. Eu lembro que quando eu fiz a graduação, eu fiz na Federal da Pelotas. E eu tinha muitos colegas da região norte do Brasil. E as, os professores acabavam priorizando as pastagens que a gente usa no Rio Grande do Sul. E aí, isso é um problema também, porque eu também não conheço muito as pastagens da região nordeste, né? De outras regiões. E até de outros países. E isso é, um, é, um, é a gente pensar... É tudo a mesma coisa? Tem que ter uma altura x e
0: não é bem bem por aí, né? É, é, por exemplo, tem vários uh, experimentos mostrando que o melhor cons o consumo mais eficiente do bovino é numa pastagem de aproximadamente 25 centímetros de altura, 30 centímetros de altura. Ora você falou no Brasil Central. O colonião ele tem um metro e meio de altura. Capim-elefante tem quase dois metros de altura. Né? O sorgo. Então, são a, a, as espécies tropicais, mesmo, mesmo as, as, as chamadas mais é, rasteiras, né? as braquiárias e tal, elas vão ter aí pelo menos 40 centímetros de altura. Então, realmente, as, a, as espécies tropicais, elas têm um crescimento muito mais rápido, ma, formam muito mais massa, mas como são plantas C4, elas têm um conteúdo de parede celular maior do que as plantas C3, que são as plantas de clima temperado. Então, as plantas de clima temperado são o azevem, a aveia, o dáctilus, a festuca, são todas gramíneas de clima é, temperado e são plantas C3. Elas têm menos fibra, melhor digestibilidade não é? e são mais, é, vamos dizer assim, o gado gosta mais. Né? E, e as plantas é, tropicais, né, de origem tropical, como é o capim elefante, que é o Pennisetum como é... Capim-colonião, que são os pânicos, como é a braquiária, como é, enfim, uma infinidade de plantas, são plantas C4 que produzem, por serem C4, produzem muito mais, mas também tem um conteúdo de parede celular maior, né? tem mais fibra e é pior digestibilidade do que as plantas C3. Né? Então, isso é uma realidade com a qual a gente deve se habituar. Mas... Aí, é, 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 isso independe do PRV, isso é que nós temos que nos, nos, nos dar conta. Porque é, uma planta tropical ou uma planta temperada, no um sistema de pastagem, né, ela, ela vai ter mais ou menos fibra igual. Agora, no PRV, nós conseguiremos, com essas plantas C4, tropicais que tem um crescimento muito rápido e que muito rapidamente elas aumentam o seu teor de fibra e até de lignina, tornando, reduzindo sua digestibilidade rapidamente em poucos dias, nós conseguimos com o PRV colher ela sempre no seu ponto ótimo de corte. E aí podemos conseguir uma qualidade muito alta dessas forrageiras, porque quando elas estão no ponto ótimo de corte, com pouca fibra, elas chegam a ter 14%, 15% de proteína bruta, não é? E uma digestibilidade superior a 60%. Agora, pega, por exemplo, uma estrela africana, depois do seu tempo passado, aquele talo ali, é pura fibra, e aí já fica difícil. Mas, enfim, eu gostaria, Belni de deixar uma última mensagem antes de te passar a palavra para concluir esse... É, de que é muito importante nós vermos as quatro leis do pastoreio racional em conjunto, ver elas interagindo nesse complexo solo-planta-animal. né é preciso compreender isso e também compreender que ao longo do ano, aqui para as nossas condições, são as condições da maioria dos ecossistemas pastoris do mundo, a, nós vamos abordar, eu acho que é daqui a dois meses, né? a questão da, da flutuação estacional no crescimento das pastagens. Né? Nós não podemos fazer um manejo sempre igual, o manejo muda. E eu cito um exemplo, nesse momento, que é o pior momento de pastagem no sul do Brasil, né? nós estamos utilizando as parcelas durante é, dois ou três dias e fornecendo silagem para o gado. Por quê? Porque a pastagem, nesta época do ano, não produz o suficiente para todo o rebanho. Então, é preciso suplementar. Isso independe de ser PRV ou não ser PRV. É preciso suplementar quando há falta de pasto, senão o gado passa fome. Agora, quando nós chegarmos lá em novembro, em outubro, novembro, nós teremos um excesso de pastagem e, e faremos a, o, o, né, estaremos utilizando os, as parcelas no máximo um dia, né? É, por, por parcela com tempos de repouso muito curtos. Então nós não, não não precisaremos mais deixar o gado aumentar o tempo de ocupação e suplementar na parcela para aumentar o tempo de repouso e dar tempo das forrageiras de inverno virem, que é o que nós fazemos agora. Nós temos no momento de maior produção de pasto, né? o que nós, nós temos uma grande oferta e podemos aí fazer o um manejo muito mais rápido. Então, tem essa dinâmica que ao longo do ano, não é? nós temos que adaptar a aplicação dessas leis à flutuação do crescimento da pastagem. Isso aqui no sul do Brasil, já no Brasil Central tem seis meses de seca. Como é que faz? Durante a seca, seca no Brasil Central é assim, não chove durante seis meses, não cai uma gota d'água. Então, tem que ter suplementação para o gado, tem que ter comida para o gado. Da mesma maneira no Canadá. No Canadá, há seis meses é neve. É fazer o quê? Vai comer neve? Não, tem que suplementar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no, no manejo das pastagens, no PRV e no planejamento. O PRV é um sistema que se baseia muito no planejamento. É isso, boa noite a todos. É, só
1: avisando que o próximo encontro então, vai ser dia 20 de julho com o tema de tributo ao professor Luiz Carlos Pedro Machado que vai completar um ano do seu falecimento então a gente vai fazer esse tributo no dia 20 vai ser uma terça-feira
0: da terceira semana do mês agradeço a todos, boa noite, boa semana